0: Всем привет! Это подкаст «Медузы» о языке и лингвистике под названием «Розенталь» и «Гильденстерн». Меня зовут Александр Садиков, я журналист и шеф-продюсер подкастов «Медузы». Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института
1: русского языка Российской академии наук, главный редактор портала «Грамоты.ру».
0: Сегодня мы решили поговорить о психолингвистике. Ну, вернее, в таком более, я бы сказал, популярном ключе поговорить о том вообще, какие выводы друг о друге мы можем сделать, слушая то, как мы говорим, какие речевые особенности отличают разные группы людей, как мы мы перенимаем особенности речи других, модные слова и подстраиваемся под то, как говорят другие. Вот такой широкий круг тем сегодня. Сегодня мы не одни. С нами доктор филологических наук, профессор кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Наталья Клушина, Наталья, Ванна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Но прежде чем мы начнем подробный обстоятельный разговор, важная информация от партнера этого эпизода. Какого рода слово «кофе»? Лингвистов об этом спрашивают постоянно. В образцовой речи кофе мужского рода, а в разговорной – среднего. И так уже много десятилетий. Это отмечено еще в словаре Ушакова 30-х годов. Поэтому вариант «черная кофе» не эталонный, но и не ошибочный. А для вас кофе мужского рода или среднего? Обсудите это за чашкой кофе «Жардин». «Жардин» выпускает кофе во всех форматах – растворимый, жареный и в капсулах. Пройдите тест на сайте Жардин, чтобы узнать, какой кофе вам подходит. Ссылку на тест вы найдете в описании эпизода на сайте Медузы. Чем вообще занимается психолингвистика и что в данном случае лингвистов интересует?
2: Психолингвистика – это, можно сказать, что это раздел лингвистики, который занимается изучением языка как психического феномена. Дело в том, что очень долгое время лингвистика занималась изучением структуры языка и сейчас занимается. То есть есть разные направления. Лингвистика – это вот большое-большое такое научное поле деятельности и оно выходит в разные, можно сказать, дисциплины научные. Так вот большое место занимает структурная лингвистика, когда язык изучается как система систем: морфология, лексика, словообразование, синтаксис, то есть как отдельные специфические правила, по которым будут потом строиться наша речь. И вот структурная лингвистика, она изучает язык как самостоятельный такой вот инструмент, самостоятельный инструмент. Очень важно учение Фердинанда де Сосюра, который первый предложил отличать язык и речь, две такие сущности.
0: Сейчас для меня это очень важно потому что я все время путаю трех людей Фердинанда де Сасюра, Бедуэна де Куртене и Пьера де Кубертена. Кто-то из них занимается лингвистикой, кто-то придумал олимпийские игры современные, а кто-то еще что-то.
2: Так вот Фердинанд де Сасюр, он как раз вошел в нашу науку именно с такой интересной очень концепцией разделения языка и речи. То есть язык и речь. Язык как инструмент, то, что я сказала, чем занимается сейчас структурная лингвистика. А речь — это то, что говорится вот с применением языка на самом деле. Почему это было очень важно? Потому что язык как инструмент исключает человека из своего изучения. То есть человек, как бы мы не обращаем внимания, это отвлечённая структура языка, и человеку там нет места. А когда мы говорим о речи, то Тут как раз в центре оказывается именно человек. Его психика, его э, ментальные способности, его социальное положение. И вот с этого момента э, как раз э, стали развиваться такие смежные дисциплины, как социолингвистика, ну, то, что мы говорим сейчас психолингвистика, то, что называется там когнитивная лингвистика. То есть все, что изучает феномен человека через его речь.
0: Но тут сразу вопрос у меня возникает, а что, неужели мы можем как-то взять язык и посмотреть на язык в? вакууме, да, ну, то есть отделить его от э, речевой практики. Это же, наверное, невозможно. То есть какой смысл изучать что-то такое абстрактное, когда действительно наиболее актуальным и востребованным является изучение вот того, как мы на самом деле говорим сегодня, как мы говорим друг с другом?
2: Это сейчас так кажется. А на самом деле действительно изучение языка, изучение языка, оно как структуры. Это очень сходно с математическими моделями похоже. То есть чтобы понять, как функционирует сама система, нам человек не нужен, потому что как мы склоняем или спрягаем какие-то слова, да, как мы их соединяем, зачем нам тут человек? Это есть определенные правила, которые человек усваивает э, с детства, и вот когда мы отличаем язык от речи, то как раз язык — это то, что усвоено нами как школьные правила какие-то орфографические, пунктационные, как э, правила стилистики, то есть как какая-то система. А вот как мы уже ее применяем, это как раз уже и речь и говорит о том, как человек использует этот язык неосознанно. Саша совершенно правильно. Мы не задумываемся, как мы пользуемся языком. Мало того, язык мы не можем не увидеть, не потрогать, не написать, не записать. Это ментальная система, которая у нас усвоена нами вот как инструмент для порождения речи. Гениальное прозрение Сасюра и состояли в том, что он не просто вот разделил, как я сказала, да, а он нас это дихотомия языка и речи, то есть дихотомия, термин из ботаники пришел, когда стебель делится на две равнозначные части, но не отделяются друг от друга, то есть они существуют вместе. Язык не может без речи, потому что язык функционирует, да? Но мы, его, мы его понимаем, его правила, системы через речь. Но и речь без языка невозможна.
1: И вот это действительно очень важное противопоставление языка и речи. Язык абстрактен, а речь конкретно, Язык — система, а речь — ее конкретная реализация. И когда мы очень часто говорим о некоторых качествах речи, мы ошибочно иногда именуем их качествами языка. И вот те наши нормативные оценки — красиво, некрасиво, грамотно, неграмотно грамотно, хорошо, плохо, а бедно, богато. Они ведь касаются речи, они не касаются языка как системы. И те варианты, о которых мы часто спорим, это тоже все касается речевых э, характеристик. Например, там, условно говоря, для языка как для системы что звонит, что звонит, абсолютно все равно. Это разные возможности, заложенные в системе. Но уже для речи мы говорим, что вариант звонит литературный и правильный, а вариант звонит норме не соответствует. Вот очень важно различать действительно конкретную речь и абстрактный язык.
0: Володя, вот для Тебя, как для филолога, что интереснее, все-таки язык, система языка в вакууме или язык в значении речь
1: Ну, интересно, конечно, на самом деле, и то, и другое. Но поскольку я много лет связан с, с порталом Грамоты.ру, а на портал Грамоты.ру приходят вопросы самые разные, но все-таки в первую очередь связанные с понятием правильности, как правильно, как лучше сказать, как лучше написать, где поставить те или иные знаки, то, наверное, мы здесь больше имеем дело с речью, с устной речью, с письменной речью, с понятием культуры речи. И вот этим действительно, наверное, более интересно заниматься, чем, собственно, теория языка. У меня, собственно, даже специальность в дипломе русский язык. Не теория языка, а русский язык. И поэтому где-то какие-то совсем теоретические вещи, мне они не так интересны, я в них даже и не очень силен. А вот какие-то именно их практические реализации, вот это то, чем действительно хочется заниматься. Чем я, собственно, и занимаюсь и о чем рассказываю.
0: А как в таком случае мы смотрим на то, как говорят другие? Можем ли мы что-либо сказать о человеке по тому, как он говорит? Потому что кажется на первое время, что да. Но с другой стороны, мы же не всегда можем правильно оценить его и нужно ли это вообще делать по тому, как наш собеседник выражает свои мысли. Вот мне кажется, что мы очень часто, оценивая
1: речь собеседника, не очень объективны не очень беспристрастны, и иногда мы уже заранее, что ли, как-то относимся к собеседнику, позитивно или негативно, и его речь либо подтверждает, либо опровергает наши заранее вот такие установки. А я могу привести такой пример. Я недавно был в Салихарде, выступал там с лекцией в орфографии, о тотальном диктанте, и меня спросили, мне задали такой вопрос, который заставил меня задуматься. Меня спросили, какие ошибки я готов простить собеседнику, какие ошибки в устной речи, в письменной я готов простить, не обращаясь от них внимание. Я задумался над этим и... И как главный редактор Граммы Труд должен сказать, никаких ошибок я не прощаю. И на самом деле все, кто меня знает, знают, что я очень терпимый и толерантный человек. Можно и так, и так. Я знаю, да, вашу эту позицию шаткую.
2: Чистые лингвисты дать скажут, что все можно.
1: Да. А я на самом деле готов простить действительно любые ошибки, но я прекрасно понимаю, что если человек мне по каким-то причинам неприятен, если я уже заранее испытываю к нему вот, вот, вот такую глубокую неприязнь, то я буду гораздо строже относиться к его речи, и что-то, что я прощу приятному мне человеку, я не прощу неприятному. То есть это будет таким дополнительным триггером, дополнительным фактором моей к нему нелюбви. И были не так давно в моей практике ситуации, когда человек, который, ну, который мне по разным причинам был неприятен, он допустил довольно грубую ошибку. А это уже взрослый Человек он достаточно взрослый, 20 с лишним лет, он допустил ошибку, за которую, в общем-то, в начальной школе побить можно. В какой-то другой ситуации, какому-то другому человеку я бы сказал, ну ладно, бывает. А здесь я высказался достаточно резко и нисколько об этом не жалею, потому что... А ты такой, нет, для тебя кофе
0: только мужского рода. потому что вот здесь
1: именно для меня вот этот человек, он был заранее неприятен. То есть я понимаю, что, наверное, это не объективно и неправильно. А мне, значит, можно говорить, звонит. Тебе можно, да, да, я к тебе очень хорошо отношусь, и ты можешь чего угодно делать, это ничего не изменит. Наталья
0: Ивановна, вы что думаете?
2: Ну, на самом деле, я считаю, ну, поскольку моя родина в лингвистике – это стилистика, я всегда свои занятия начинаю с того, что действительно по речи человека можно многое определить и многое сказать. И не случайно Сократ говорил «заговори, чтоб я тебя увидел». То есть по речи мы можем определить, во-первых, происхождение человека. И если это носитель говора какого-то… Мы с определенной долей, долей уверенности можем сказать, что это, допустим, Юг России или Север России. Обязательно. То есть мы можем, где он родился, определить по речи.
0: Но если мы сами хорошо понимаем эти говоры, потому ну, что не всегда это, можно конечно, четко определить. Это
2: лингвисты да, 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 могут да. определить очень четко, но мы всегда сделаем, все равно мы обратим на это внимание, что как-то говорит не так, как мы привыкли. Если мы носители вот, э, литературного языка, да, то мы этот диалект все равно мы не определим допустим, южный, там, допустим, он или северный, но мы поймем, что это не литературный язык. Дальше мы можем определить, в принципе, в какой-то степени возраст человека по его лексикону. Ну, например, если я получила письмо, и мне написали, что, ой, какое прекрасное у вас авантажное было приглашение, вот авантажное — это устаревшее слово, то есть оно такое представительное приглашение, да, такое вот привлекательное, представительное, то понятно, что это скорее из речи уже старшего поколения я получила, да, вот письмо, чем молодежь какой-то ну, молодой человек мне это написал, да?
0: Да, вот выйдет наш подкаст, и кто-нибудь вам э, из студентов напишет «Ну, вы, Наталья Ивановна, хайпанули».
2: Да, да, кстати. И это сразу будет виден разрыв поколений. По речи мы определим сразу. Мы можем определить положение в обществе, потому что люди-носители литературного языка, они, конечно, занимают высокое положение в обществе, потому что это предполагает, да, знание языка хорошее, это и публичная деятельность, ну что это положение в обществе. В принципе, профессию тоже можем определить. Вот язык, например, геймеров, да, вот геймерский жаргон. Совершенно спокойно мы определим, допустим, их увлечение. Если это интернет-жаргон, ну, айтишный, мы определим айтишный. Здесь как раз речь может о многом сказать. А вот по поводу ошибок у меня тоже был такой случай в моей, ну, скажем так, преподавательской практике, когда я магистром преподавала, что есть нормы языка и человек, который их нарушает, он, ну, в общем-то, является безграмотным человеком и это очень плохо, и мой один магистр сказал, а вы знаете, у нас профессор химии, который, ну, в общем-то, профессор, да, высокий статус, очень высокообразованный человек, и он говорит, вот звонит, ну, скажем, к примеру, да, и что, получается, что он необразованный вот раз он неправильно говорит. И тогда приходится делать вот подправку. Я задумалась, конечно, но правильно он говорит, что профессор, а выражается, в общем-то, не на литературном, ну, не совсем литературном языке, что есть понимание элитарной речевой культуры. И тогда человек, который высокообразованный в какой-то области, да, но не, не является носителем элитарной речевой культуры. Вот такое тоже вот встречается.
0: Но тут я хочу подчеркнуть и как бы еще раз переговорить свою мысль – мы же не можем по ошибкам, допустим, в речи другого человека оценивать, условно говоря, хороший он или плохой. Он может говорить, звонит, и при этом быть великим ученым и сделать мир лучше.
1: Но я бы сказал, что действительно человеческие качества... И владение нормой Это не обязательно должно быть пересекающимся понятием.
0: А зачем в таком случае мы, мы так боремся За эту норму и хотим, чтобы Все хорошо говорили
1: Ну, во-первых, человеческие качества Это одно, а профессиональные качества Это другое, и вот здесь уже очень важно Говорить грамотно и правильно Для того, чтобы к тебе прислушивались В какой бы области ты ни был Специалистом, если ты говоришь Не очень грамотно, если ты допускаешь много ошибок тебе будет меньше доверия, будь ты химикам, физикам, социологам или кем-то еще. И вот здесь грамотная речь, она очень важна именно как показатель общего уровня культурного профессионального уровня человека. В этом смысле к филологам, кажется, повышенные требования, потому что раз мы занимаемся языком, вот здесь вот мы уже не имеем права, что-то сказать неправильно, да, ага. не имеем права на ошибку. И очень часто вот именно так подходят люди к филологам с ожиданием, что уж филолог-то все знает о языке. Он знает, как произносятся все слова, как пишутся все слова, и ни в коем случае он не имеет права засомневаться, ошибиться. Кстати, интересно, что когда мне задают какие-то вопросы о произношении, о прописании, Слов. Я очень часто говорю, сейчас посмотрю в словарях на грамоте, uh -huh.
2: Uh -huh. и
1: это почему-то людей очень удивляет. Как Считается, что да. вы сами да. уже справочник да. и должны да. все знать. Но uh -huh. в орфографическом словаре, академическом 200 тысяч слов. Да, да. компьютер да.
2: только а, может. А у слов
1: есть еще у многих несколько форм. Uh -huh. <laughs> и есть трудности не в начальной форме, а в других формах. И это, получается, сотни тысяч форм, uh -huh. и невозможно знать все. Никто не может знать все, и ни один филолог, конечно, тоже. Поэтому лучше всякий раз к Обращаться. Собственно, тут, конечно, грех себя с кем-то сравнивать, но когда меня несколько раз спрашивали, куда я обращаюсь, я uh -huh. я смотрю на грамоте, ну и да. почему-то я всякий раз в, это время, в этот момент вспоминаю Дмитрия Николаевича Ушакова, который на вопросы, как правильно говорить, писать, отвечал: минутку посмотрю в своем словаре. Ни в, а в коем я... случае не сравнивай себя с Дмитрием Николаевичем.
2: А я вспоминаю, как Григорий Яковлевич Солганик, который долгое время руководил нашей кафедрой стилистики, рассказывал про Берзентали, когда задавались вопросы, то как правильно, так или так, он говорил, ну сейчас мы с Григорием Яковлевичем решим, как, и вам скажем, потому что варианты, да, ну, вот, да. которые предполагались в практической стилистике, которую создавали как раз Розенталь, да, и вот другие коллеги нашей кафедры, он предполагает варианты, что можно и так, можно и по-другому сказать. Главное, чтобы мысль была выражена точно.
1: Скажем еще раз, что этот год юбилейный, 120 да, лет со дня да, рождения,
2: да, рождения мы... Розенталя
1: в 2020
0: году. Мы
2: им гордимся.
0: Поскольку мы в одном из выпусков выясняли, что нет точной даты, то мы целый год отмечаем.
2: Да. Там, это, правильно, да, это правильно, он это заслуживает, конечно.
0: Возвращаясь к вопросу об ошибках, мне кажется, то, что у многих вызывает некое внутреннее противоречие. Нужно ли поправлять человека, если ты слышишь, что он допустил какую-то ошибку? Если да, то как корректно это сделать? Или вообще пусть говорит как хочет, мы просто про себя знаем, что правильно так и так?
2: Ну, мне здесь сложно отвечать, поскольку у меня такая профессия, и я знаю, что мои коллеги даже, если слышат, в метро поправляют, не сказали неправильно, но это вот такая профессиональная деформация на самом деле. Ну, и я бы здесь, конечно, немножечко разные типы ошибок не смешивала бы, а разделила, потому что есть ошибки, которые на самом деле не ошибки, а они вот психологически обусловлены. Если мы волнуемся, если у нас нет времени, если мы не очень настроились на какую-то да, вот длинную, красивую речь, если она не подготовленная, спонтанная. То есть то, что в стилистике говорят о том, что есть какие-то ошибки, нарушающие норму. Вот мы все привыкли, что тавтология, да, повторение коренных слов это ужасная ошибка ее надо избегать или плеоназмы да? повторение там допустим если тавтология масло масляная плеоназм ну, — ментальный памятник повторение смысла но в разных словах то на самом деле мы понимаем что это могут быть и не ошибки если они обусловлены чисто психологически потому что какое-то слово которое мы употребляем оно у нас остается в нашем ментальном лексиконе и мы все равно его будем все время повторять и здесь надо отрефлексировать просто, потом проверить и вычеркнуть. Это не потому, что мы не знаем синонимов, это не потому, что мы вот такие беспомощные. А тут есть вот такой момент психолингвистический, действительно, когда просто эти слова у нас сейчас вот в голове, мы их записали, и все время оно, это слово у нас крутится. Но ну, и есть такие, мы говорим, структурно обусловленные, тоже не ошибки, мы их не относим к ошибкам. Например, ну, разве можно назвать тавтологией, например, старый старик, если это сказка, да, там, или плеоназма разве можно сказать, путь-дорога или правда-истина. Это те вещи, которые не являются плеоназмами, а наоборот настраивают на какую-нибудь долгую наррацию, на какой-то, да, вот рассказ с помощью вот повторов, который должен усваиваться. То есть вот здесь всегда есть тонкая грань. Ошибка или это все таки не прием прием да, да, или психологическое да. вот какое-то вот такое состояние. Очень да. часто
1: довольно строго носители языка оценивают, выучили, что тавтология – это действительно грубая ошибка, и хотят избавиться от любой избыточности, даже там, где она нужна. И вот руководствуясь такими, в общем-то, благими намерениями, считают неправильными в сочетании типа подняться вверх, спуститься вниз и даже идти пешком. Говорят, как еще можно идти, как не пешком? Но мы это прекрасно понимаем, что идти пешком — совершенно нормальное сочетание. И спуститься вниз, и подняться вверх по лестнице, в общем, тоже это нормально. И поэтому действительно здесь не надо так сурово вычеркивать из речи все, что кажется избыточным. А и действительно устная речь тема и отличается от письменной, что она неподготовленная письменную речь мы заранее можем подготовить взять словарь синонимов и сделать все очень красиво и так чтобы слова не повторялись и так чтобы речь лилась а в устная речь это действительно гораздо сложнее сделать потому что мы ее придумываем прямо сейчас здесь на месте да,
2: она и когда да. у нас
1: действительно какие-то слова нам более близкие они могут и воспроизводиться более регулярно
2: это да совершенно нормально. и вот поэтому тоже можно определить человека по его лексикону да по его запасу слов какие он слова любит какие он сам использует это тоже в очень характеристика определенного человека. Потому что ну не случайно Элочка людоедка, да, определенный вот этот лексикон, как написал Ильфа Петров, существа с воображением дятла. То есть вот оно, да, вот только хо-хо, там, хи И приходилось по Бендеру, чтобы она его поняла, переходить на ее же вот эти вот, на ее лексикон, говорить ее же словами.
0: Кстати, я помню, что в детстве мне подсказывали какие-то взрослые приемы, которые, на самом деле, мне кажется, сейчас уже не актуален, и я просто более терпим к ошибкам. Как поправить собеседника, чтобы это вот было вроде как и нормально? Если вам кто-то говорит что-либо с ошибкой, ну, это речь, в первую очередь, о каких-то ошибках, в ударениях, в произношении, еще вот такие какие-то, то надо сказать, э, переспросить или что-то сказать в ответ с правильным вариантом. Но это, мне, как мне кажется, никак не мотивирует собеседника понять, что тот вариант правильный или нет. Но таким образом вы покажете, что вы это знаете как надо. Я проверял, не работает.
2: Потому что авторитет должен быть, да? То есть должен быть определенный авторитет у человека, который поправляет.
0: Ну и должен быть какой-то, видимо, настрой собеседника. Кто-то мне сказал, да, а он позвонит мне сегодня. Я говорю, да, 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 он позвонит. Но человеку это, в общем, все равно надо дождаться вопроса,
1: а почему ты так говоришь? И тогда уже рассказать. Но я думаю, что это только в, не, в очень немногих случаях сработает, когда с какое-то ударение будет совсем необычным, непривычным. Тогда, может быть, последует этот вопрос. А, ну вот моя любимая куркума, о которой я все время вспоминаю. Угу. Вот если я скажу куркуму, то наверняка меня спросит, почему я так говорю. И тут я уже ответил, что так в словаре написано. А в каких-то других случаях, вот да, позвонит-позвонит, или что-то еще более такое приземленное, что ли, очень часто никто и не обратит внимания. А по поводу того, поправлять или не поправлять, я для себя вот так решил этот вопрос. Я поправляю тех, кто специально об этом просит, потому что многие люди просят исправлять себя. А я поправляю тех, кто учит язык. Это, например, дети или это иностранцы. У меня есть друзья иностранцы, которые учат русский язык. Если это обычный взрослый человек, носитель русского языка как родного, то я к нему не лезу с претензиями. Ты не там ударение поставил или ты не там запятую поставил. Мне кажется, это не очень корректно.
2: И в принципе это может быть действительно и бесперспективно. Почему? Потому что очень сложно исправить свою речь, очень сложно себя слышать со стороны. И здесь я бы привела в пример Элизу Дулитл, да, которая много усилий значит, приложила ну, под руководством профессора Хиггинса, чтобы выправить свою речь. То есть это должно быть желание прежде всего человека самого.
0: Есть еще, как мне кажется, такое явление, которое, может быть, мы часто не замечаем, но оно происходит. Это процесс, когда мы подстраиваемся как-то под собеседника или под влиянием многих собеседников вокруг, многих людей, начинаем менять какие-то свои речевые особенности, речевые привычки и мимикрировать в каком-то смысле под то, как говорят другие. Ну, то есть, например, попадая в среду с каким-то определенным акцентом, ну, даже если люди говорят на нашем же языке, мы постепенно можем начать говорить также. Что вы об этом думаете?
2: В принципе, здесь, конечно, можно это объяснить современными теориями, когда открыли да, зеркальные нейроны, что мы, наш мозг зеркалит то, что он слышит, и то, что мы считываем с лица собеседника его настроение. Да, мы заряжаемся как бы, его эмоциями, таким образом реагируем. Это один такой, может быть, поворот. Второй поворот это может быть парольная функция. Я попала в общество, где, допустим, говорят вот, ну, на молодежном языке, я его понимаю, я хочу показать, что я своя. Я такая же, как и вы, да, я знакома со всеми этими словами, и тогда я начинаю использовать вот этот лексикон уже как парольная функция, что я своя, принимайте меня в свою компанию. Ну и здесь я бы еще сказала, конечно, большой плюс, если это хорошее общение, если оно нас обогащает, то очень хорошо, если мы будем перенимать какие-то э, интересные слова, обогащаться какими-то мыслями, потому что у нас не так много способов расширить свой лексикон. Это что? Это чтение книг, это хорошие фильмы такие классические, Но ну, это то, что вот в школе нам давало, а дальше это только наше общение, и вот надо общаться, конечно, с людьми образованными, чтобы и самим расширять свои знания.
0: Надо слушать подкаст Розенталя Гильденстем, конечно. Хорошо Я
1: этим приемом пользуюсь, когда я выступаю с лекциями перед школьной аудиторией, а старшеклассники обычно ну, не всегда интересуются, не всегда с интересом слушают, иногда уходят в свои смартфоны. И чтобы их немножко оттуда вытащить, чтобы их э, зацепить, чтобы вернуть их интерес, я употребляю слова, которые они, наверное, не очень ожидают от меня услышать. Слова, которые им знакомы, которые они скорее считают принадлежностью своей речи. Ну, там,
0: Но, например?
1: Да. Да, да хотя бы сказать «флексить» — это уже на тебя обратят внимание. Ой, он знает такие слова а, или что-нибудь еще. Так, да? Главное еще очень да. правильно
0: их употребить, а то вдруг ты думаешь, что ты знаешь, а у них уже значение поменялось, и все, и ты не попал. Да, но я, я употребляю те слова,
1: которые я точно знаю, что вот, по крайней мере, сейчас в молодежном жаргоне они обозначают именно это, да. Или что я знаю, там, например, что такое свайп и так далее. В этот момент школьники отрываются от телефонов, на меня смотрят с удивлением. Ничего себе, он это знает. Этот и, старичок. Этот старичок, да, этот дедушка, который к нам пришел рассказать тут про морфемный принцип русской орфографии, он, оказывается, знает, что такое флексить. Послушаем-ка мы еще 30 секунд, может быть, он что-то еще интересное скажет. И вот в этот момент интересно, что-то им можно рассказать. Но я обычно стараюсь чередовать какие-то рассказы о том, что мне хочется, чтобы дети усвоили, а с рассказом о том, что им, как мне кажется, будет сейчас интересно, может быть, менее важно, но зацепит их внимание. И я, например, когда рассказываю об орфографии, обязательно рассказываю о том, как писать новые слова, недавно вошедшие в русский язык. А обычно дети с удивлением узнают, что слово хэштег уже есть в академическом словаре, и лингвисты уже могут объяснить, как его правильно писать, и почему именно с буквами «Е», и на основании какой закономерности, почему в слове «кэшбэк» не так. И вот когда заходит речь о таких новых словах, недавно в русский язык пришедших, то молодежь слушает с удивлением и с интересом. Видимо, ей кажется, что лингвисты, в принципе, не должны знать таких слов, не должны обращать на них внимание. А мы как раз-таки и это тоже знаем.
0: Мы сейчас, в общем-то, говорим о том, как по речи мы определяем принадлежность к какой-то группе, да, свои чужие. Но если э, мы хотим как-то, вот как ты рассказываешь, обратить внимание какой-то группы на себя и начинаем употреблять слова, которые знакомы этому сообществу, этой группе, но ведь это не значит, что они примут нас за своего. Особенно, ну, то есть странно, если пожилой человек начнет вдруг разговаривать таким языком, каким говорит молодежь, а она же да не примет его... Смешно. Как Конечно, у да. Своего человека. То есть здесь тоже все-таки есть какие-то границы. Конечно, Поколенческие, нет, это будет смешно, да? Да, Поколенческий
2: да. разрыв существует. И как раз раньше, вот немножечко раньше мы говорили в передаче о норме, да, зачем они нам нужны, чтобы как раз этот разрыв уменьшался. Если каждое поколение будет создавать свои нормы, то мы бабушку и дедушку не поймем в скором времени, потому что очень быстро сейчас обновляется язык, и это очень действительно как-то влияет на связь между поколениями. И я бы вернулась к тому, что можно о речи, да, можно о контексте, о том, в каком контексте живет человек, судить о нем самом. О круге его книг чтения вспомним, как Татьяна Ларина пришла в кабинет тогда к Онегину, и по книгам в этой библиотеке она поняла, да, она искала, она хотела понять, что же это за человек, и даже уже по кругу чтения она смогла сделать какие-то для себя выводы. Я совсем недавно проводила эксперимент в нашей группе с Маги. Магистрами, брала значит, письмо Татьяны Конегину и просила, чтобы они вставили гиперссылки. Вот мне было интересно, как молодежь сможет классический текст осовременить. И значит, результат произошел все мои ожидания. Потому что, как мои магистры расставляли гиперссылки, я много узнавала о самих магистрах. Потому что кто-то, например, кто увлекается медициной, психологией, в письмо Татьяны сделал гиперсылки на психологические состояния, которые свойственно человеку. Я поняла, что да, вот это человек, который любит значит, изучать там психологию. Кто-то делал, значит, на картины известных художников, там, допустим, пейзаж этой деревни, да, вот как это все красиво. То есть это о многом, даже вот гиперссылки, как человек расставляет, мы можем понять. Поэтому речь очень многое говорит. о а человеке.
1: можете привести пример какой-нибудь одной такой гиперссылки на что-то? Ну, там
2: например, там, где мы делали еще о воспитании девушек, допустим, в домах, да, в дворянских семьях была ссылка на книгу, которая была, значит, выходила в XIX веке. То есть очень много молодые люди, которые расставляли гиперссылки в письмо Онегина Татьяне, там, где он говорил о гибели Ленского, делали ссылку на картину, где значит, похоронен Ленский, нарисована могила Ленского. Ну, в общем, фантазия ну, здорово, да, да, очень да. такая живая, воображение очень хороший, но тут даже я бы не о воображении, а именно о личности, которая раскрывается через слова, через образы, через ассоциации. Это очень интересно, и этим занимается как раз вот психолингвистика, ну, и в какой-то степени стилистика это изучает.
0: А ведь мы часто... Попадая в какую-то среду или даже в, не в среду, а более какую-то узкую группу, в, в определенную тусовку, скажем так, какую-то вечеринку определенного круга людей или в какую-то компанию новую, в новый офис, мы все равно же подстраиваемся под какие-то речевые привычки и воспринимаем лексику людей, которые говорят там. И часто мы одновременно существуем в совершенно разных таких лексических и семантических пространствах. То есть на работе... Мы мы говорим одним способом, употребляем определенный набор слов, а в другом месте мы говорим совершенно по-другому. Получается, что современному человеку очень важно уметь переключаться из этих ты разных вещь. состояний. Да.
1: Когда ты сказал одновременно, я понял, что еще и в разных афроэпических вселенных мы тоже существуем. Или выучи, что надо говорить одновременно и употребляя везде, или переключайся одновременно перед микрофоном, а одновременно в живой вещи. Да, потому что иногда и до сих пор Наша речь с точки зрения нормативности Она тоже различается в зависимости от того Где мы выступаем И, наверное, те, кто выступает перед микрофоном Особенно это учитывают Потому что где-то в каких-то случаях Мы здесь используем нормы Которых уже не встретишь в живой речи Они пока еще Требуются для того, чтобы речь была эталонной в эфире, но в живой речи от них возможно отступление, и поэтому либо всегда говори как в эфире, но тогда будешь получать иногда удивленные взгляды, либо переключайся. И вот как раз на конференции, на той самой конференции, У -у -у. которую мы с вами Таливана вспоминали,
2: на факультете журналистики, запись, да, на
1: факультете журналистики да, мы с Ольгой Игоревной Северской, выступая в секции слова» в эфире, рассуждали, кого в себе первым убить. Филолога или журналиста.
0: Очень сложно решить, кого убивать первым. Да никого не надо убивать, пусть и живут
2: все. Да. Очень интересная действительно проблема – это социальные роли да, значит, личности. То есть в одно и то же время мы выполняем роль журналиста, допустим, роль брата, если это в семье, да, роль друга. Ну, мы попадаем в разные социальные Ситуация. Этим занимается социолингвистика. И на это реагирует, конечно, и наша речь, и то, как мы будем использовать свой лексикон, какой словарный запас у нас. да То есть мы переключаем коды. В социолингвистике это называется переключение кодов. И это говорит о многогранности личности. это очень хорошо, если мы можем переключаться. А вот человек, который везде говорит одинаково, и такие случаи мы видим, например, не, это я не потому, что там как-то с каким-то негативным контентом, Тексте. Жители, допустим, деревень, им очень трудно переключать коды. Стилистики это и говорят о том, что если развитая языковая личность, то, возможно, она очень легко переключиться с научного кода на официальный деловой, потом на разговорный.
1: Применительно к чиновникам, которые пишут зубодробительным языком это, документы, да, возникает да. вопрос, они дома нормально разговаривают? Или такими же словами?
2: А это вот было у Горького, когда он вспоминал, как он попросил перейти перевести бывшего сенатора царского, царской России романтическую сказку, перевести с английского на русский. А сенатор знал множество языков, но переводил он штампами. Он говорил: Я не нужна эта красная роза, и я ее добуду непременно и так далее. То есть и Горький ему объяснял, что так нельзя, но уже перестроиться было тяжело.
0: Мне кажется, что мы часто под влиянием э, окружающих начинаем в какой-то момент э, от них перенимать, ну, может быть, не конкретно от каких-то людей, а вообще это вот э, как некий, не знаю, как вирус, что ли. Какие-то слова, какие-то выражения или конструкции. Они в какой-то момент появляются в нашей речи, мы их употребляем, а потом они уходят и заменяются какими-то другими, которые тоже мы где-то подцепили. Но вот, например, сейчас один из самых ярких тому примеров — это э, супер. Вот эту приставку э, стали лепить уже повсюду, ко всем словам. Вам! Я стал замечать это сначала за собой, потом я немножечко, поскольку я стал замечать себя, стал контролировать, но я слышу у окружающих как это распространяется. Еще месяца-три назад этого не было, сейчас каждый вот, кого я встречаю, ну может быть, у меня еще окружение такое, даже вот в нашем здесь офисе, обязательно кто-нибудь расскажет это супер актуально, это супер быстро. То есть слово очень исчезло полностью, заменилось словом супер, я понимаю, что это временное явление, но ведь такое тоже происходит, и за этим тоже
1: интересно наблюдать. Помню, когда-то в молодости я встречался с девушкой, которая употребляла приставку Мега. А не супер, а мега. Ко всем словам, ее прикрепляла мега-быстро, мега странно, мега чего-то. И я сам это мега подцепил тоже и тоже стал так говорить, говорил, говорил. Потом мы с ней расстались, и я перестал говорить мега. И стал говорить супер.
2: Модные слова. Мода. Никуда мы от них не денемся, потому что если это модно, оно все равно входит в нашу жизнь. Насколько надолго или это будет краткая мода. И как раз то, что мы с вами говорили о том, что перенимаем наше окружение, ну, это наш контекст. Вот всегда говорят, что мы же живем в определенном своем контексте, и поэтому те слова, которые мы слышим вокруг, они формируют в том числе и наше мышление, и наш лексикон, поэтому... Это, кстати,
0: для многих становится предметом да, каких-то языковых пуристов, предметом раздражения. Ну вот, все стали говорить супер, как же так, надо всем, начать сказать а-та-та, не надо так говорить. Можно ли это как-то контролировать на самом деле, и нужно ли вообще этому как-то противостоять? Или вот приходит, уходит, как слова-паразиты, о которых мы говорили, которые не паразиты в категориях Владимира Пахомова. Пуристов можно успокоить
1: тем, что если что-то очень быстро стало модным и встречается повсюду и звучит из каждого утюга, то это значит, что очень быстро оно всем надоест и уйдет. Это начало конца. Вот такое быстрое вхождение каких-то слов в моду – это начало их конца, а потому что мгновенно они всех начнут
0: раздражать. Супер быстро начнут всех
1: раздражать. Супер быстро начнут всех раздражать, да, как-то какие-то слова рандомно оказываются такими модными, да, то они уже невероятно раздражают и уже быстро исчезнут. И слово «рандомный» опять будет заменяться словом «случайный». И тоже исчезнет, как и любое модное слово.
2: Ну, опять мы говорим, что это в речи, правда же? Потому что конечно, это конечно, да, в, речи. в речи.
1: А если речи, да.
2: человек, который ну, говорит «супер», но сядет писать какое-то письмо важное, он, конечно, это слово отрефлексирует и не будет использовать.
1: Или будет использовать там, где нужно. «Суперигра», да, например, да, да, или там да, "суперигру" да. или что-то такое, где слов приставка «супер» абсолютно нормально. А, кстати, «суперигра» как пишется? А, слитно. Приставка супер пишется слитно. То есть во всех даже этих словах новых, ко в, в которых мы лепим супер, там везде слитно. Ну, конечно, новые слова подчиняются орфографическим законам, и приставка супер пишется слитно, какое бы слово дальше не следовало. А если это будет
0: супер мега быстрый? Тоже слитно.
1: Ну, если только далее не следует, например, прописная букву, потому что перед прописной буквой слитное написание невозможно. А супер мега быстрый, гипер супер мега быстрый и так далее а будет хотите, слитно.
2: Нанизывайте.
1: Ну еще случаи, кроме большой буквы, как? когда «супер» пишется не слитно, если «супер» присоединяется к слову, имеющему дефисное написание. Ну, например, «гран-при» пишется через дефис, и «супер-гран-при» мы не можем написать слитно, мы должны писать с двумя дефисами. Это же выглядит ужасно. Да, но это единственный выход, Потому что иначе получится, что супер присоединяется к первой части, а дальше следует дефис. А супер-то присоединяется к, ко всему слову, имеющему дефисное написание. Это выглядит, может быть, некрасиво, какой-нибудь супер-мини-компьютер, да, с двумя дефисами. Но орфографически
0: это единственный выход. Сейчас поговорим о том, что часто связывается с психолингвистикой, и вроде как это считается одним из вопросов, который в рамках этой темы поднимается, это нейролингвистическое программирование. Кстати, нейролингвистическое пишется солидно.
2: Наверное, я бы сказала, что нейролингвистическое программирование это все-таки не наука, это практики. Вот как есть рекламные практики, мы же не говорим, что существует отдельная область это звучит, лингвистики. Как
0: оккультные практики.
2: В какой-то степени да, потому что здесь с помощью язык действительно используется, но используется в определенных целях создания настроения, внутреннего какого-то переживания. То есть пытаются воздействовать на человека с помощью языка, с тем, чтобы он ну, современным языком достиг успеха, чтобы какие-то сложные ситуации смог разрешить. Я считаю, что НЛП почему не наука? Потому что те практики, которые они используют, там, допустим, повторы, которые действительно влияют на наше подсознание они известны давно они известны вот э, повторы мы встречаем допустим в наших русских сказках функции повторов были очень хорошо известны использованы в пропаганде отсюда кстати вот мы заряжаемся модными словами мы их все время слышим реклама это тоже используют э, вот эти практики в рекламном тексте там тоже есть магия слов там есть повторы это только нам кажется что реклама примитивна потому что мы ее сравниваем с художественным текстом а если ее рассматривать с точки зрения ее задачи побудить к покупке рекламный текст некот, ну, некоторые так вообще очень эффективны. Где
0: call to action?
2: К рекламным текстам у нас уже выработался какой-то иммунитет. Мы знаем, что это реклама. Мы так и говорим, а оно — это реклама, в принципе. Поэтому порог воздействия здесь уже как бы ну, более сложно переступить. А на самом деле в принципе мы же говорим, что в языке очень много функций. Мы говорим там коммуникативная, информативная, номинативная, то есть назывная, да, те функции, которые базовые. Но ведь есть те функции, которые, они не являются базовыми, но тем не менее есть магическая функция языка, ее выделяют. И она хорошо проявляется в заговорах, если берем э, э, такую Русь языческую, да, дальше она в молитвах. То есть я бы ее сказала, что она и в рекламе проявляется. И вот как раз НЛП — это тоже э, попытка реализовать магическую функцию языка. С помощью языка воздействовать на сознание.
0: Тут я уже упоминал эту книгу. В одном из наших выпусков в прошлом году в России вышла книга французского писателя Ларана Бине, которая называется «Седьмая функция языка». Ну, такой детективный сюжет с участием очень многих писателей. Писателей и философов середины второй половины 20 века. Сюжет строится вокруг того, что все они ищут некий документ с седьмой функцией языка, который позволит тому, кто его сможет заполучить, обладать даром, по сути, такого уникального внушения, и использовать эти техники можно будет для того, чтобы говорить людям, чтобы они делали что-то, что нужно тому, у кого эта функция есть. И мне кажется, поскольку это такая очень сатирическая, иногда едкая даже книга, мне кажется, что это тоже в ту же сторону.
1: У нас остался непроясненным один вопрос, который возник в самом начале нашего выпуска. А мы же должны рассказать Саше, а в чем разница между Сасюром и а, Яром Де Кубертеном?
0: Почему это не один человек? Почему это не один человек? Ну,
2: Фердинанд Де Сасюр, я сказала, да, швейцарский лингвист, который первый разделил язык и речь. То есть лингвист и пароль, да, то есть вот э, в его терминологии как структуру, как отдельную систему и как ее реализацию в индивидуальной речи. Бадоен де Картене это, ну, считается русский и польский, но мы считаем его своим отечественным лингвистом, основателем фонологической школы в Казанском университете. Он включал в изучение языка как раз и то, что мы говорили, психологический аспект через различение фонем то есть звуков.
1: Да, а еще Абдуэнда Кортене под его редакции вышло третье издание словаря «Даля», наиболее приближенное к научному описанию языка, потому что Даль не был профессиональным лингвистом, а Абдуэнда Куртене все-таки многое в этом словаре подправил так, чтобы оно более соответствовало научным представлениям о языке.
0: А Пьер де Кубертен, значит, это олимпийское движение. Да, быстрее, выше, сильнее. И и как я... я, как бывший спортивный журналист, путаю всех, конечно. Я
1: думаю о том, что, в общем-то, идеология олимпийской движения — это равенство всех. Это большая семья народов, независимо от границ. Это ведь к языку тоже применимо, потому что язык тоже объединяет людей, разделенных границами, а язык тоже нам говорит о равенстве всех. И поэтому, в общем-то, Пьер де
0: Кубертен не чужой в этом списке и в этом ряду. Спасибо, это был подкаст розантали «Гильденстерн», подкаст о языке и лингвистике. Меня зовут Александр Садиков, я журналист и человек, который не помнит, кто такой Пьер де Кубертен. Ну, теперь ты запомнит. Обязательно. <с> я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка
1: Российской академии наук, главный редактор портала «Грамоты.ру».
0: Сегодня мы говорили о разных аспектах стилистики и психолингвистики с доктором филологических наук, профессором кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Натальей Клушиной. Наталья вам спасибо.
2: Спасибо вам.
0: Напоминаю, что вы можете подписываться на наш... Вернее, вы должны подписываться на... Мы призываем вас, или как это еще? Мы Мы должны запрограммировать вас на то, чтобы вы подписывались на подкасты «Медузы», в том числе на наш подкаст о русском языке, но и на многие другие. Например, на наш новый ежедневный новостной подкаст, который называется «Что случилось?», где ведущие Ксения Миронова и Владислав Горин обсуждают одно главное событие дня, которое еще долго останется важным. Пишите нам письма, задавайте вопросы, на которые мы постараемся в... В наших выпусках обязательно ответить. Пишите письма на почту подкаст собакамедуза.io.